0: El gobernador de facto, Antonio Domingo Buzzi, instruye a sus camaradas de menor rango sobre el operativo Independencia y detalla la teoría del agua y el pez. Les cuenta, mientras camina con la espalda recta, que el pez, militantes políticos, podía vivir porque tenía agua. La simpatía e interacción del pueblo tucumano. Detalla que en febrero del año 1975, cuando él comandó dicha represión, el plan consistió en sacarle el agua al pez, y remata la metáfora, para así ahogarlo, asfixiarlo. El fragmento
1: que nos regala el ex futbolista Kurt Lutmann de su libro El Agua y el Pez, describe la mentalidad de los genocidas que cometieron las peores atrocidades durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron personas. En el Mundial 78 el fútbol sirvió como pantalla, pero también hubo otro fútbol que buscó denunciar lo que ocurría y que hasta el día de hoy sigue el legado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Fue el caso del futbolista Mauro Mato, que ante la impunidad de los 90 convirtió un gol que fue un grito a la memoria, a la verdad y a la justicia. Mi nombre es Lucas Alduendo. Y esto es Fútbol Rebelde. Episodio 2. Aguanten las Madres. El operativo Independencia fue la antesala y el globo de ensayo del terrorismo de Estado en Argentina. El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Estela Martínez de Perón, emitió un decreto que ordenaba al Ejército Argentino ejecutar las acciones necesarias para neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Fue una campaña militar donde por primera vez, de manera masiva, las fuerzas militares ensayaron en el país la desaparición forzada de personas como método de represión política. Como explica el Nunca Más, el informe elaborado y publicado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocido como la CONADEP, a la provincia de Tucumán le ocupó el siniestro privilegio de haber inaugurado la institución Centro Clandestino de Detención como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina. La Escuelita de Famayá fue el primer sitio instaurado especialmente para torturar y asesinar a personas secuestradas.
2: Nos encontramos en Famailea, 35 kilómetros de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán, por la ruta 38 que lleva a La Rioja y Catamarca, y este es el edificio
0: de la comisaría local, que ahora es ocupado por el comando accidental del general Vilas, que tiene a su cargo la quinta brigada de infantería.
1: La primera etapa del operativo Independencia estuvo comandada por el general Agdel Vilas, hasta que luego le tocó el turno a Antonio Domingo Guzzi, un militar recién ascendido a general de brigada que se educó no solo en el ejército argentino, sino que también en las academias militares de Estados Unidos. En 1969 fue enviado a Vietnam para instruirse en las tácticas norteamericanas de guerra contra la guerrilla del Frente de Liberación Nacional Comandado por Ho Chi Minh.
0: Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
1: Ya con el arribo de la dictadura, el mismo 24 de marzo de 1976 asumió como interventor y jefe militar de la provincia de Tucumán. Pionero de los campos de exterminio, fue responsable de las más de mil desapariciones que hubo en los más de 30 centros clandestinos que hizo funcionar en la provincia. Ordenó ejecuciones y ejecutó con sus manos. Planificó tortura y torturó con sus manos. En julio del 77, por orden suya, Agarró asiento de mendigos de las calles de San Miguel de Tucumán y los arrojó en los cerros de Catamarca, sin agua ni comida, en medio del desierto donde el frío congela los huesos. Todo para que no perturbasen el paisaje ni la vista de Jorge Rafael Videla durante su visita a Tucumán por aquellos años.
0: Usted mató, usted mandó secuestrar chicos, usted tuvo desaparecidos. Yo conduje una guerra y en ese
2: contexto tremendo. Eh, se debieron cometer indudablemente hechos de naturaleza diversa que son parte del contexto, son contingencias de la guerra eh, debe...
1: Como un cuento de no creer, en democracia Bussi lograría lo que ningún otro represor pudo legitimarse en las urnas lograr el sueño de Macera de ser ungido por el voto luego de fundar su propio partido Fuerza Republicana lo lograría ya que no tuvo que rendir cuentas a la justicia. Gracias a la ley de punto final, sancionada en 1986, la que establecía el fin de las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado, logrando así la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo que el texto legal estipulaba. Primero logró ser electo diputado nacional en 1993, y dos años después llegó a ser gobernador. Desde el 29 de octubre de 1995 hasta el 29 de octubre de 1999, Bucy gobernó la provincia de Tucumán.
2: Con cifras que no registran antecedentes de la historia política de Tucumán. Y voy tranquilo al juicio de Dios también. Yo no sé qué suerte de valla debo salvar para que ser absuelto por estos que hoy son mis detractores. Estoy inmerso en la democracia, he representado a Tucumán en la convención constituyente, me votaron. En esa oportunidad le hemos ganado nada más y nada menos que al señor Ortega, a su señora, al vicegobernador, al senador y al diputado por 30.000 votos y hoy hemos ganado al oficialismo por 95.000 votos. Yo no sé qué veredicto debo esperar para ser absuelto de, los, de las acusaciones y de los cargos.
0: El triunfo de Bussi. Un adelanto, un retroceso para la democracia. ¿Está sacando usted sus conclusiones?
1: Era enero del último año de su gobierno, cuando el futbolista Mauro Amato, que había debutado en Estudiante de la Plata y que había jugado a préstamo en Huracán de Corrientes, iría a jugar a uno de los grandes equipos de la provincia tucumana. Para Mauro... Atlético Tucumán fue una oportunidad para poder seguir con su carrera futbolística. En el estudiante de Patricio Hernández no era una opción, pero tampoco el club se quería desprender de él. Recién cinco días antes de que cerrara el libro de pases, el Club de La Plata le dio la libertad de acción. No le quedó otra que esperar ocho meses para que le llegara el llamado de la dirigencia del decano y poder volver a jugar al fútbol.
2: Pues mi mejor expresión como... No solo como jugador, sino también como persona. ¿no? Empecé a, pensar, a percibir muchas cosas eh, del entorno de una manera más profunda. Y bueno, ese fue para mí el, el despertar como jugador.
1: El club tucumano no solo le dio la posibilidad de seguir con su trayectoria, sino que, como él dice, el entorno le despertó el interés social. Bajo el mando de Humberto zucarelli que fue quien lo pidió por haberlo dirigido en las divisiones inferiores de Estudiantes y en la primera de Huracán de Corrientes, conformó el plantel que buscó el ascenso a Primera División junto a jugadores como el Pirata Sornomás, máximo goleador hasta el día de hoy en la historia de la B nacional. Ese equipo, que terminó llegando a las semifinales del campeonato, conseguiría durante el torneo ganarle de visitante a su clásico rival, después de 13 años sin lograrlo. 3 a 2 le ganó a San Martín de Tucumán en la Ciudadela en un partido tan áspero que hasta los equipos no cambiaron de lugar durante el segundo tiempo.
0: A Atlético se le iba el tiempo, parecía que otra vez no iba a poder llevarse a un triunfo de la Ciudadela. Pero a los 92 la paró la figura del partido, a Amato,
1: y lo demás ya es historia. Aquel día la relación entre los hinchas del decano y Mauro Amato se fundió en un amor incondicional. De los tres goles, Mauro metió dos. Y uno de ellos fue el de la victoria que lo hizo a 30 segundos de que se acabara el partido.
2: La verdad que fue un clásico realmente muy bueno ¿no? por la emotividad del encuentro. Así que realmente estoy muy contento no porque mirá esa gente poder darle la alegría ¿no? a gente que, que le costó mucho pagar la entrada ¿no? y todos esos hinchas que hicieron el gran esfuerzo para estar acá.
1: Luego de ganar el Clásico, Atlético Tucumán siguió de racha. Y en esas victorias que el Grande del Norte iba pilando, Mauro lograba convertir. Y cada vez que metía un gol, mostraba alguna remera con alguna consigna en particular. Lo hice
2: por necesidad de poder expresar. Eso me disparó una, una conciencia social ¿viste? y quería hacer algo como para poder expresarme de alguna manera. y bueno. Vi la posibilidad de, de, bueno, de empezar a tirar mensajes eh, sociales También uno puede desde el fútbol expresarse Y, y también no haces un gol y, y salís de, del vestuario Y tenés 20 micrófonos eh, eh, adelante de tu boca eh, de Quizás eh, el jugador no es consciente del poder que tiene eh, A través de todos esos micrófonos generar ¿no? eh, Generar conciencia social y generar un montón de cosas pero bueno, desde mi granito de arena, bueno, intenté, eh, sí, hacer eso, tirar mensajes sociales.
1: Mauro estaba convencido de que podía mandar mensajes a través de sus goles y de sus festejos, que del fútbol podía generar conciencia social. Según él, era una forma de brindar un apoyo ínfimo a una causa. Entonces, cada vez que convertía, se levantaba la camiseta del decano y mostraba la remera que tenía debajo. Un gol, un mensaje.
2: Amato, Amato, pegale, Amato. Gol. Gol. Es el gol de Amato. Amato, gol. Gol. Gol.
0: Gol. Amato de nuevo, sigue Amato, pasó a Amato y me gusta. Amato.
1: Está Amato, Amato, Amato ¡Qué gol, Amato,
2: Amato! ¿qué golazo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Centro de Martínez para Amato Está habilitado Amato ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol! de Atlético de Tucumán! Apareció Amato
2: Amato, 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 Agento
1: Así fue como una vez mostró una camiseta con la imagen de Cabezas, el fotógrafo asesinado en esos años por haber develado la cara del poder en la Argentina. También una vez mostró una remera con la imagen del Hombre de la Estrella, una icónica postal del Che Guevara del CD que lanzó la banda de rock La Renga en el año 98. O mismo, en el famoso clásico contra San Martín, cuando mete el gol agónico, también se levantó la camiseta pero esta vez no para dar un mensaje social, o tal vez sí porque en el mejor momento de su carrera durante ese año no se olvidó de su gente y mostró la imagen de un amigo, de Martín Palermo. Porque la importancia de la amistad en la época de los 90, en momento de desintegración de los lazos sociales, era también un mensaje político-social.
2: Sentía una tensión permanente eh, y mucha violencia. Había una tensión, es muy loco, ¿no? Porque cuando vos te, te instalás eh, en, en una provincia, la, la, la provincia, el barrio, todo, tienen tiene culturas, ¿no? Lo que se percibía ahí en donde yo vivía era permanentemente tensión Y, y, y bueno, y violento, eh, había mucha violencia Así que, que bueno, esta, esta ocurrencia de poder salir a, a hablar o no, a tirar mensajes Lo vi adecuado porque bueno, en ese momento donde en el despertar también de, de la conciencia social ¿no? y poder involucrarme desde, desde algún lugar, de poder hacer ruido. ¿no?
1: Mauro describe esa época como un momento de mucha violencia, atravesada por las desigualdades que dejaba un sistema que se venía a pique.
2: Está
0: de luto tu porque esperamos una solución, este, la mayoría del pueblo le ha dado los votos y él no está
2: cumpliendo como tiene que cumplir. Pero si hay micros que están trabajando ilegalmente en la ruta, ¿cómo no vamos a poder llegar nosotros a presar en contra de este modelo económico, donde la Argentina es una realidad que los chicos están desnutri desnutridos y muriéndose de hambre? Ya era hora que el país se enterara de lo que está pasando en Tucumán. Y aunque el gobierno ha atendido prácticamente un cerco de, de policías por todas partes. Como si hubiera una guerra, y hablando de infiltrado, aquí el único infiltrado que hay infiltrado es aquí, el hambre, me parece, a mí nada más. Eso es todo lo que estoy viendo acá, que la gente viene porque ya no puede más. El pueblo mismo se ha autoconvocado, creo que esto sirve para darle una alerta al gobierno y sepa que fundamentalmente el interior está pasando hambre, que hay niños eh, desnutridos, que los empleados de las comunas y de los municipios del interior no cobran su sueldo hace tres o cuatro meses y que esto, este gobierno tiene que dar un cambio rotundo, de lo contrario, el estallido social está en puerta.
1: El torbellino neoliberal dejaba miles y miles de trabajadores en la calle, sumidos en la máxima pobreza. Y la solución para la Tucumán del genocida Buzzi, como fue durante la dictadura, era exportar a los desocupados a otras provincias. Subirlos a un avión de las Fuerzas Armadas y llevarlos al sur para que consiguieran trabajo. Habitualmente muchos afreros viajaban al sur en esa época del año en busca de trabajo, pero nunca el viaje lo había organizado el gobierno provincial de forma compulsiva y sin avisar a las autoridades de las otras provincias.
2: Durante un encuentro con la prensa en el que no permitió preguntas de ningún tipo, el gobernador Bussi finalmente reconoció que tuvo una cuenta bancaria en Suiza durante 10 años, entre 1986 y
1: 1996. Era el dinero que pretendía transferirle a mis hijos. A la par, el genocida atravesaba intentos de juicio político por parte de la oposición. Tuvo que responder por una cuenta no declarada de 120 mil dólares que tenía en Suiza, la cual terminó de comprobarse en el último año de su gobierno por lo que fue suspendido por dos meses en el cargo de gobernador por decisión de la Comisión de Juicio Político, al ser acusado de graves desórdenes de conducta y mal desempeño de funcionario público.
0: La Comisión de Juicio Político tiene 12 miembros, 8 de ellos opositores a BUSI. Con estos números es casi un hecho que el gobernador sea suspendido por la comisión, aunque luego en el recinto no se alcance los dos tercios para destituirlo. Aquí, más allá de los dimes y diretes, de los voceros eh, oficiosos del gobernador, se ha reconocido la existencia de una cuenta. Creo que se siguen falseando datos, que la fiscal general de Suiza la declara abierta en noviembre del 97 y la opinión pública necesita saber de cuándo es esta plata, si es de bienes mal habidos de víctimas de la represión o si forma parte de la malversación de los caudales públicos siendo gobernador de la provincia del señor Busse.
2: La legislatura de la provincia de Tucumán resuelve, artículo primero y único, declarar la inhabilidad del gobernador Antonio Domingo Buzzi y requerir de inmediato la renuncia al cargo que detenta.
1: Por ese motivo, también fue imposibilitado para presentarse en las elecciones de junio de 1999 para reelegirse como gobernador. Como manotazo de abogado, puso como candidato a su hijo Ricardo, denunciado en estos tiempos por abuso sexual. Pero no pudo ganar y Julio Miranda, que iba por el partido justicialista, se transformó en el nuevo gobernador que asumiría a fines de octubre de ese año. Tras la victoria justicialista, el clima de protesta continuó y hasta ciertos sectores llegaron a pedir la salida anticipada de UCI. Sin embargo, el militar se quedaría hasta los últimos días de su mandato.
0: ¡Va a dar la orden ferro! Y comenzó el partido Atlético Tucumán y Godoy Cruz de la provincia de Mendoza.
1: En esos días, en una noche calurosa de ese octubre convulsionado, Atlético de Tucumán venció 3 a 1 a Godoy Cruz de Mendoza y continuó como único líder de la zona interior. Gana Atlético Tucumán el balón, le comete falta. El número 8, Dobric, hay tres libres para Atlético. Y hay una tendencia ya, Marcelo, en el partido que el volante central, Daniel Dobrik, de Godoy Cruz de Mendoza...
2: Marcará a Amato toda la noche de Atlético Tucumán.
1: Ese jueves 7 de octubre, el tercer gol fue obra de Mauro Amato. Al piso bailar que falta, falta, falta. Tiro libre para Atlético Tucumán, la falta de frente a Díaz. Después de un tiro libre fallido, la pelota volvió a la mitad de la cancha para que el defensor Alfredo El Chifle Beltrán, que estaba como último hombre, la ponga de vuelta al área del equipo rival, a quien lo agarró mal parado en la salida. Ah, Mato le va a pegar el toque atrás para saber también esa vez? El rebote en el cachorro Barre. La pone otra vez Beltrán. Un jugador del Tomba había quedado enganchado y dejó habilitado al Cota Álvarez, que mató la pelota con el pecho y la bajó con una calidad notable. Para quedar en un solo movimiento, frente a frente con un arquero que apenas vio lo que sucedió, salió rapidísimo al cruce. El pase es para Álvarez, se viene Mario Álvarez, la tiene Álvarez para el tercero Álvarez. Lo mismo hizo uno de los defensores que a espaldas de él, se tiró para lograr tocarle la pelota hacia un costado para que no pudiera patear. Pero el jugador tucumano, al ver que el arquero había quedado mal parado fuera del área chica, reaccionó rápido. Buscó la pelota y le pegó al arco. O eso intentó. Porque la agarró tan mordida que la mandó con poca fuerza al centro del área, donde por suerte estaba Mauro Amato, que había quedado solo abajo del arco, habilitado por dos jugadores de Godoy Cruz que se habían pasado. Amato, gol! Gol Atlético! Mauro Amato poniendo el tercero, que va a ser definitivo para este partido. Fue un pase a la red. Al instante, miró al juez de línea para verificar que estaba habilitado y ahora sí. Gritó el gol y se levantó la camiseta del decano para mostrar una remera que iba a quedar en la posteridad. ¡Aguanten las madres! Ese era el mensaje que llevaba escrita en la remera negra acompañada con el dibujo de cuatro pañuelos de color blanco. Un grito de aguante en una época de resistencia.
2: me agarró en un momento eh, leyendo el Nunca Más en Tucumán, o sea que tenía una connotación muy fuerte, eh, consciente de querer generar algo en la sociedad, de que no se olviden, bueno, y que sigan luchando, así que esa conciencia social me despertó así ahí en Tucumán, y más ni menos que, que bueno, en, en la cara de, de, de Bussi, ¿no? Que, que bueno, que tanto eh, mal y daño hizo.
1: Una imagen que manifestaba que había una parte del fútbol que tenía memoria y que exigía justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Un fútbol que no quería quedar aferrado con lo que hicieron con él durante el Mundial 78. Porque la pelota, como dice el Diego, la pelota no se mancha. Un fútbol que según Amato genere conciencia social y no sea una pantalla para que se cometan las peores atrocidades. Y un mensaje para recordarla siempre a ellas, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, emblema de la lucha inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia.
2: Eh, también estimular a, a que sigan aguantando ¿no? eh, eh, en su lucha, y sí, tiene una connotación el, el aguante, eh, pero en ese contexto, yo me voy a ese contexto, en ese momento, fue una bomba. La de las madres fue totalmente, con los pañuelitos fue totalmente sincero, fue directo, y directo al corazón. Las madres
1: del amor. Una consigna que Amato pensaba que se iba a propagar, que iba a ser la tapa de los diarios tucumanos al otro día. Pero cuando hablamos de la dictadura, hablamos que también hubo complicidad civil y que hubo medios de comunicación que fueron cómplices. Y en esa época, ya en democracia, los medios operaron de forma similar a favor del militar. Ningún diario tucumano publicó en su portada la contundente foto de un jugador de fútbol que mostró, en una Tucumán gobernada por un genocida, una remera que bancaba a las Madres de Plaza de Mayo.
0: Afirman que en la redacción del cómplice diario La Gaceta esa misma noche sonó el teléfono para frenar que la foto del festejo salga en tapa. Dicen también que los laburantes de prensa subieron la foto igual, entre discusiones y golpes de puño. Mauro, La Cecia e Irina durante un mes recibieron amenazas de muerte. Poco a poco, esas amenazas quedaron relegadas a la cobardía de la madrugada, ya que el día se fue llenando de veredas con abrazos y sonrisas. Ese festejo se grabó en la retina de todos durante mucho tiempo. Lo cierto de esta historia es que Mauro Javier Amato tuvo que irse, y al irse se llevó y dejó una certeza. Desde aquel festejo, desde aquella noche, se volvieron a llenar de agua las calles de Tucumán.
1: Las palabras sobre ese hecho son de Kurt Lutman. Mauro lo conoció jugando en Huracán de Corrientes y desde ahí entablaron una linda y profunda amistad. Él es otro de los futbolistas rebeldes que tuvo el fútbol argentino y que también dejó en el recuerdo una foto en la que festeja un gol de Ñuls mostrando una remera que decía Cárcel a Videla y a los milicos asesinos. En esa época, Mauro rescindió su contrato en Huracán de Corrientes cuando el club echó a su amigo Lutman por haberle reclamado a la dirigencia lo que le correspondía a los jugadores del club.
2: Y lo que me pasó en Córdoba fue que, que me involucré más en lo social y no solo eh, desde un club, sino eh, a todo nivel. Y, y bueno, empecé a, a, a mostrar ese costado o a involucrar, a querer involucrarme más de lleno, pero lo no social y salir a la
1: calle. Mauro jugó una temporada y media para el decano. De ahí fue a Córdoba para jugar en el instituto, donde seguiría comprometiéndose en distintas causas sociales. Hizo colectas para los accidentados de la tragedia del avión Lapa, ayudó en distintas cárceles donando libros y se reunió con la organización Hijos de la Provincia de Córdoba para seguir militando por los derechos humanos
2: Es el, el lado B ¿no? de, de, del futbolista donde yo creo que ahí está la riqueza también ¿no? de, y, y lo valioso del jugador de fútbol, de del lado B y el costado de la parte humana y, y de, lo que, de lo que siente eh, bueno, a través del fútbol para hacer diferentes cosas en este caso para, bueno, para salir a, a, a lo social, para tener contacto con, con la gente, para poder expresarse eh, y sí, sigo insistiendo sobre si el jugador eh, no sabe el jugador la potencia que tiene eh, para poder eh, reclamar, para poder apoyar una causa eh, si sí, obviamente si esa conciencia la tendría todos los jugadores del mundo sí totalmente que pararía en el mundo
1: En cuanto al siniestro Buzzi cuando finalizaba su mandato de gobernador se presentó como candidato a diputado pero el parlamento rechazó su designación por considerarlo moralmente inhabilitado debido a su responsabilidad por delitos de lesa humanidad. Increíblemente, en el 2003, insistió en la política y se postuló para intendente de San Miguel de Tucumán. Lo increíble es que ganó, pero no pudo asumir debido a que el 2 de septiembre de ese año, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se promulgó la ley que declaró la nulidad de la ley de obediencia de vida y punto final lo que habilitó a que todos los responsables de delito de lesa humanidad fueran juzgados. Así es que el juez Jorge Parache le dictó el procesamiento con prisión preventiva y que por fin, en agosto de 2008, Antonio Domingo Buzzi terminó siendo condenado a prisión perpetua, pero en prisión domiciliaria por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Ainás. Un crimen entre los más de mil que debían haberse atribuido. Pero uno que bastó para que en el 2011 no muriera impune.
2: En la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, a los 28 días del mes de agosto del año 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán resuelve condenar a Antonio Domingo Bus, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Y grabando mi madre, lloraba disconsolada, dan dos meses en oro vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá muy pequeño, entonces lo igual.
0: No olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos 30.000 compañeros desaparecidos, presentes 30.000 compañeros desaparecidos, presentes 30.000 compañeros desaparecidos, presentes
2: Ahora y siempre, ahora